Velkommen til denne Nordics Info podcast. Nordics Info er en hjemmeside baseret på Aarhus Universitet, som formidler forskning i forskellige aspekter af de nordiske lande, fra samfundsvidenskab til humaniora. Den podcast, du lytter til nu, er en artikel baseret på Danmarks historien om Islands historie fra vikingetiden til i dag, og er oplæst i juli 2021 af mig, Kiv Møren, og produceret af Nicola Whitcomb. Island var en stort set ubeboet ø i det nordlige Atlanterhav, hvor nordboere omkring 870 bosatte sig. Opdagelsen af Island bør forstås i sammenhæng med vikingetidens generelle ekspansion og bosættelser i nye ubebyggede landområder i nord. Island blev bosat af nordboere, der kom enten direkte fra Norge eller via de britiske øer. De middelalderlige kilder siger, at Island på det tidspunkt var ubeboet, men der var dog sandsynligvis nogle få irske munke i landet. Ifølge det ældste islandske historieværk er det Frødis Islandingerbog fra ca. 1130 flygtede munkene, da landet blev bebygget af folk fra det vestlige Norge i slutningen af det 9. århundrede. Om landets tidlige historie findes en del beretninger, og de giver sammen med arkeologiske vidnesbyrd en rig viden. Islandingesagerne, eller slægtssagerne, nedskrevet i 1200-1400-tallet, er de bedst kendte af de skriftlige kilder. De omhandler hovedsageligt 900-tallet og blev formet i et møde mellem en mundtlig fortælletradition om landets første bosættelse og den kristne skriftkultur, som blomstrede på Island i nedskrivningstiden. Ifølge Islandingerbog fik landet en fælles forsamling i form af et landstækkende ting, Alsinge Islands, altså Altinget, i 930. Altinget har fået betegnelsen som verdens ældste parlament. Det havde en lovgivende og dømmende, men ingen udøvende magt. Tinget byggede på en forbund mellem 36 høvdingedømmer, dømmer. I dette samfund, som var uden konge og uden central udøvende magt, lå den lovgivende og dømmende magt reelt hos goderne. Dette høvdingevælde, som har fået betegnelsen fristat fra 930 til 1264, blev stærkt formet af kristendommen, som indførtes som officiel religion omkring år 1000, da altinget offentligt vedtog den kristne tro uden nogen særlig modstand. År 1097 blev der indført tigerne, som delvis tilfaldt kirkerne, og i 1056 kom der en biskop i syd, og i 1106 også i det nordlige Island. Efter store interne stridigheder blandt de mest indflydelsesrige familier på Island i 1200-tallet, blev Island et norsk skatland i 1262-64. Islændingene blev skattepligtige over for den norske konge, det gamle høvdingevæld blev ophævet, og en del af den islandske overklasse indtog des plads. Det er i denne norske tid, at hovedparten af den islandske sagalitteratur er skrevet. Den politiske udvikling på Island fulgte de generelle tendenser i de nordiske lande. Danmark og Norge blev i 1380 samlet under én konge, hvilket bragte Island under dansk kontrol. Island kom derefter i kongefællesskab med Danmark. Det indebar, at Island efter reformationen blev protestantisk, ligesom resten af Danmark-Norge. Kirken blev evangelisk-luthersk i 1551, og indførelsen af lutterdommen styrkede de danske kongers autoritet i Island, ligesom i de andre dele af det danske monarki. 
Konfiskationen af kirkens gods i forbindelse med reformationen førte til, at kongen blev den største jordbesidder i Island. I 1602 indførte Danmark handelsmonopol på Island, som varede til 1786, da monopolet blev lempet. I det, det i almindelighed blev tilladt danske undersåtter at handle på Island. I 1855 blev det danske handelsmonopol på Island ophævet helt. I 1660 blev der indført enevælde i Danmark-Norge og to år efter også på Island. I det kommende århundrede blev Island administreret som et land direkte fra København. Altinget opretholdt dog en vis selvstændig myndighed i forhold til det danske styre, blandt andet på grund af Islands afsides belæggenhed. I 1800 nedlægges tinget som resultat af indførelsen af dansk retspraksis, og i stedet blev der oprettet en landsoverret i Reykjavik. Befolkningstallet faldt drastisk i løbet af 1400-tallet, hvor vanskelige tider og blandt andet to pestepidemier nærmest lagde Island øde. Samtidig brød det økologiske system gradvist sammen i det 15. og 16. århundrede på grund af et koldere klima og overudnyttelse af vegetationen. Bebyggelsen var i århundreder spredt ud over landet, og befolkningen brødfødte sig med landbrug og fiskeri. I 1700-tallet faldt befolkningstallet igen, forårsaget af koppeepidemier, vulkanudbrud og barsk klima. Men med fiskeriet større betydning i 1800-tallet kom der igen vækst, og flere kystbyer opstod. På grund af den voksende Islands nationalisme blev altinget efter Islands ønske i 1843 genoplevet med en rådgivende stænderforsamling. I sommeren 1845 mødtes det folkevalgte alting for første gang i Reykjavik, og i de næste årtier blev tinget holdt nogle uger hver andet år med repræsentanter fra hele Island. I begyndelsen havde alting ingen lovgivende magt, men var rådgivende over for kongen i islandske finansielle og juridiske forhold. Det kan ses som et resultat af 1830'ernes begyndende krav om national suverænitet og selvstændighed, og faldt sammen med, at islandske studenter også i København udtalte ønsker om, at Island fik en mere selvstændig status i forhold til Danmark. Dette ønske blev forstærket ved enevældens afslutning i 1849. Altinget forkastede dog i 1851 et forslag fra den danske stat om en islandsk forfatning. Den islandske nationalistiske bevægelse var ledet af Jon Sigurdsson. Han kom til København i 1833 for at studere og blev boende der hele sit liv. Ved siden af sit politiske arbejde var han knyttet til den anamagneanske samling ved Københavns Universitet for at undersøge og udgive islandske manuskripter. Erindringen om hans betydning i kampen for selvstændighed er stærk, og den islandske nationaldag fejres hvert år på hans fødselsdag den 17. juni. I 1871 vedtog den danske rigsdag en ny lov om Islands statsretlige stilling. Med loven gav den danske regering Island sin egen forfatning og virkning fra den 1. august 1874. Dermed fik Island øget selvstyre, men den udøvende magt var stadig på danske hænder. Forfatningsloven fra 1874 danner fortsat en væsentlig del af grundlaget for den gældende islandske grundlov. I islandsk historie blev 1874 et vigtigt år, hvor tusind års nordisk bosættelse i landet blev fejret. 
I den anledning besøgte Christian den 9. født 1818, regent 1863-1906, landet som den første danske konge. Han blev taget godt imod, da han på fregatten Jylland kom sejlende ind til Reykjavik, men trods regentbesøget var kravet om øget selvstændighed stadig aktuelt. Altinget havde fået begrænset lovgivende magt, men den udøvende magt lå fortsat hos den danske regering i København. Der blev i 1874 oprettet et ministerium for Island ledet af den danske justitsminister. I Island sad en dansk landshøvding som den højeste kongelige myndighed i landet. Det blev ændret i 1904, da ønsket om mere selvstændighed blev imødekommet. Island fik en hjemmestyreordning med hjemsted i Reykjavik, og en islanding blev udnævnt som minister for Island. Samfundsmæssigt oplevede Island store forandringer i løbet af det 19. århundrede. På grund af en stor befolkningsvækst brød det sociale system delvis sammen, og landet kunne knap brødføde befolkningen via det traditionelle landbrug og fiskeri. Særligt store var forandringerne i anden halvdel af 1800-tallet, da befolkningspresset førte til, at mange emigrerede til Nordamerika, samtidig med at byer og bygder langs kysten begyndte at vokse. I det nye århundrede begyndte der at komme motorer i fiskerbåderne, og den nye teknologi afløste hurtigt de gamle åbne robåde. I kølvandet kom øget velstand, urbaniseringen tog fuld fart, og der opstod et stort behov for at reorganisere det politiske system med udgangspunkt i et mere moderne samfund. Både kvinder og arbejdere fik fulde borgerrettigheder i de første årtier af det 20. århundrede, og i 1904 blev Island ændret fra at være en del af Danmark til at få hjemmestyre. Den politiske magtkamp var dog ikke overstået. Landet var fortsat betragtet som en integreret del af det danske rige, og de næste år var præget af en stærk nationalisme. Året 1908 afviste de islandske vælgere en overenskomst vedrørende landets status. Den var indgået mellem Altinget og den danske rigsdag, men islandske og danske parlamentarikere klarede at løse krisen ved slutningen af 1. verdenskrig. I november 1918 blev en dansk-islandsk forbundslov vedtaget i begge parlamenter, og loven trådte i kraft den 1. december 1918. Dermed var Island blevet en fri og suveræn stat i personalunion ved Danmark. Den 30. november 1918 vedtog Rigsdagen forbundsloven, hvorved Danmark anerkendte Island som selvstændig suveræn stat i personalunion med Danmark. Unionens hovedtræk var kongefællesskabet, samt at Danmark varetog Islands udenrigsanlæggender og kystbevogtningen. Forbundslovens paragraf 18 indeholdt en bestemmelse om, at begge parter, efter udgangen af 1940 kunne forlange en forhandling om lovens revision. Hvis forhandlingerne ikke resulterede i en ny overenskomst inden for tre år, havde begge parter efter nærmere bestemmelser ret til indsidigt at ophæve unionen. I 1940 blev Danmark besat af tyskerne, og Storbritannien besatte Island. Året efter afløste amerikanske soldater englænderne efter aftale med det islandske hjemmestyre. Ved den tyske besættelse af Danmark i 1940 blev Danmark afskåret fra at opfylde sine forpligtelser efter forbundsloven af 1918, hvorfor altinget besluttede, at den islandske regering indtil videre skulle udøve kongens myndighed og overtage udenrigsanlæggenderne. I 1944 ønskede Island spørgsmålet om sin statsretlige stilling og ønskede om fuld selvstændighed afgjort, men på grund af krigsforholdene kunne forhandlingerne med Danmark ikke gennemføres. 
Fra dansk side så man gerne unionen fortsat, men ikke imod det islandske ønske. Fra islandsk side var personalunionen aldrig opfattet som andet end en midlertidig ordning, der kun skulle bestå i 25 år. Altinget besluttede den 16. juni 1944 at ophæve forbundsloven fra 1918, og dagen efter blev den islandske republiks forfatning proklameret. Island deltog ikke direkte i 2. verdenskrig, men krigen fik alligevel stor betydning for landets befolkning og politiske forhold. En forsvarsaftale blev indgået med USA, og amerikanske styrker påtog sig at forsvare landet. De britiske styrker forblev dog indtil efter krigen, men denne aftale fik stor betydning i de følgende årtier. Den amerikanske indflydelsesfære omfattede også Island. Den 17. juni 1944 proklameredes Republikken Island, hvor oprettelsen blev accepteret næsten enstemmigt ved en folkeafstemning, hvor deltagelse havde været 98% af de stemmeberettigede. Ud af alle dem, som stemte, gik 99,5% ind for adskillelse, og 95,04% stemte til fordel for grundlæggelsen af en republik. Svein Bjørnson blev valgt som den første præsident, og han erklærede Island uafhængigt. Dermed indledtes en ny epoke i islandsk historie. Islands ensidige ophævelse af forbundsloven anerkendes formelt ikke før Danmark efter forhandlinger med Island om de to landes indbyrdes forhold ophævede loven i 1950. Samtidig med forhandlingerne efter krigen blev der fra islandsk side fremsat ønske om tilbagelevering af islandske håndskrifter fra den anamagnianske samling og det kongelige biblioteks samlinger. Baggrunden for kravet om aflevering af islandske håndskrifter var, at islandingen Arning Magnusson fra Københavns Universitet i 1700-tallet indsamlede og opkøbte gamle medtagende islandske håndskrifter, der lå rundt om på de islandske gårde og kirker. Denne indsamling dannede grundlaget for den anamagnianske samling ved Københavns Universitet. Med en kommissionsbetænkning som udgangspunkt og efter langvarige og vanskelige drøftelser, lykkedes det at nå en løsning, som Folketinget vedtog ved lov i 1965. Ved loven bestemtes, at de håndskrifter og arkivalier fra de pågældende samlinger, som måtte anses for at være Islands kultureje, skulle tilbageføres til Island. De sidste håndskrifter, der efter delingsaftalen skulle tilbagegives, blev overragt i juni 1997. Island har i efterkrigstiden fået økonomisk fremgang, som følger af udviklingen af moderne havfiskeri og opførelse af kraftværker, som udnytter geologisk energi og vandkraft. Landet blev i 1946 medlem af FN, 1948 af OECD, i 1949 NATO og i 1952 af Nordisk Råd. I 1951 oprettede USA Keflavik militærbasen i nærheden af Reykjavik. Efter krigstiden førte til alvorlige konflikter mellem Island og Storbritannien. Det tætte vesteuropæiske samarbejde hindrede ikke, at Island i årene 1958-1976 havde konfrontationer med Storbritannien om fiskerigrænser ved Island. Disse, de såkaldte torske krige, skyldtes udvidelser af Islands fiskerigrænser, men den britiske regering måtte give sig og acceptere de islandske krav i 1976 om 200 sømilsgrænsen rundt om Island. Under den kolde krig tog Island stærkt parti for USA 
og dets vestlige allierede, men tilstedeværelsen af amerikanske tropper i Island fra 1951 var dog i årtier et meget omdiskuteret politisk spørgsmål i landet. Også et muligt medlemskab af den europæiske union fremkaldte stærk modstand i Island, skønt landet i overvis havde haft fuld samarbejde med naboerne i Nordisk Råd og med EFTA, samt deltaget i den europæiske økonomiske samarbejdsaftale fra 1992. I 1999 blev forfatningen fra juni 1944 ændret, da parlamentet Altinget blev en etkammerigsdag. Den lovgivende magt ligger hos Altinget og præsidenten i fællesskab. Altinget har 63 medlemmer, som vælges for en fireårsperiode. Regeringsleder er Islands statsminister, som repræsenterer et flertal i Altinget og udpeges af præsidenten, der er statsoverhoved og vælges hver fjerde år. Republikken Island havde i 2008 en befolkning over 300.000, og landets økonomi- og velfærdssystem udviklede sig eksplosivt i det næstkommende år. Efter betydelige økonomiske problemer i begyndelsen af 1990'erne, blandt andet som følge af beskæring af torskekvoterne, oplevede Island fra 1996 årlige vækstrater på mellem 4 og 5 procent. I 2007-2008 begyndte en økonomisk nedgang, som blandt andet førte til, at den islandske krone blev devalueret. En stor bankkrise ramte i løbet af 2008 landet med den konsekvens, at de største islandske banker blev overtaget af staten. Island måtte bede om international lånehjælp, og væksten blev sat betydeligt tilbage. Efter den økonomiske kollaps overtog Socialdemokraterne og de venstre grønne regeringsmagten med Johanna Sigurd Dadia, født 1942, som Islands første kvindelige statsminister. Der blev indført hårde sparereformer, og arbejdsløsheden begyndte at falde. Ved valget i 2013 tabte regeringen magten. Sejrherrene blev i stedet de to borgerlige partier, Selvstændighedspartiet og Fremskridtspartiet, der sad ved magten til 2017, hvor de venstre grønne lavede en koalition over midten sammen med Selvstændighedspartiet og Fremskridtspartiet. Leder af de venstre grønne, Katrin Jakobsdodier, født 1976, blev statsminister den 30. november 2017. Befolkningen bor stort set kun langs kysten, og ca. 93% af Islands befolkning bor i byerne, der er 60% i hovedstadsregionen. Den 1. januar 2018 var befolkningen 348.450, hvilket var en stigning på 3% fra året før. I januar 2020 var befolkningen på 364.134, hvilket var en stigning på 4,5% fra året 2018. Du har lyttet til en Nordics Info podcast. Du kan også lytte til denne og andre podcasts på engelsk ved at besøge vores podcast-serie kaldt Knowledge on the Nordics. Tak går til universitetshoppen Reimagining Norden in an Evolving World kaldt Renew og Nordforsk. Hvis du er interesseret i at vide mere, så besøg vores hjemmeside nordics.info. Tak fordi du lyttede med.